0: El año 2022 ha terminado con una crisis institucional sin precedentes en España. Sucedió esta crisis en la segunda semana de diciembre, en alrededor del día 15, que fue cuando el Congreso y el Senado se preparaban para aprobar la reforma del Código Penal, donde se reformaba el delito de sedición y el delito de malversación, y en esa reforma el Partido Socialista y sus aliados de gobierno introdujeron una enmienda que cambiaba otra ley completamente distinta, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El Partido Popular ocurrió en amparo al Tribunal Constitucional para que frenara esto. El Tribunal Constitucional se reunió de urgencia, lo quiso debatir, el jueves no le dio tiempo, el jueves aprobó, pero el lunes siguiente, el lunes 19 de diciembre, sí la frenó antes de que esta reforma llegara al Senado donde se aprobaría definitivamente. Esta crisis ha sido una crisis no solo en el sentido constitucional, jurídico de la palabra, sino también una crisis política con, por primera vez, ambos actores principales de la política española, el PP y el PSOE, lanzándose acusaciones cruzadas de golpismo. ¿no? Ha sido muy fuerte las declaraciones de diputados que se han subido a la tribuna a decir que los magistrados del Tribunal Constitucional estaban secuestrando la democracia, eh, actuando casi como golpistas con toga. ¿no? Eh, bueno, la crisis política es un tema del que hablaremos al tiempo,
1: eh, que hablamos de la crisis jurídica, ¿no, Nico? Sí, y como esto es un tema que, que se nos va de profundidad por, por lo técnico de lo jurídico, que hay que tratar, y los múltiples detalles y lo complicado de la cronología, pues hemos traído a un invitado, a Ricardo Lasso, que sabe más de estos temas y nos va a explicar en todo detalle cómo funciona esto. Pues muchas gracias por venir. Bienvenido, pues, bienvenido Lasso, bienvenido, eres nuestro sí. segundo invitado es en este año. Empezamos este
0: año con invitados, eso es una buena señal. Sí, desde luego.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y el placer es mío. Así que si os parece, em, empiezo con, con lo que ha sucedido. Y empiezo con el día 14 de diciembre, en el que se interpone el recurso de amparo parlamentario por una serie de diputados del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra y algunos diputados más. Entonces, lo primero es qué es el, el recurso de amparo parlamentario. El recurso de amparo, en términos generales, se prevé como un mecanismo para restablecer en el disfrute de los derechos fundamentales a los ciudadanos. Y el recurso de amparo parlamentario, en concreto, se prevé en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se puede interponer contra actos sin valor de ley de las Cámaras Legislativas. Y esta es su característica esencial. Los actos sin valor de ley de las Cámaras Legislativas no pueden ser recurridos ante la jurisdicción ordinaria, Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria, sino que tienen que ser recurridos ante el Tribunal Constitucional, porque es el órgano que se encarga de su control. Todo acto en un Estado de Derecho tiene un recurso para comprobar su legalidad. Algunos actos ante la jurisdicción ordinaria y otros como estos ante la jurisdicción constitucional. Otra jurisdicción es la internacional, pero aquí lo que nos interesa es la eh, jurisdicción constitucional. El requisito esencial de este recurso es que no eh, tiene que haber agotado las vías de recurso internas en el Parlamento. Tienen que ser actos firmes. Y esto, luego, cuando veamos la admisibilidad del recurso, va a tener su importancia. No se requiere, porque no es competente la jurisdicción, la jurisdicción ordinaria, recurrirlo ante la jurisdicción ordinaria, que, que, cuya cúspide es el Tribunal Supremo, sino que se va directamente al Tribunal Constitucional.
0: O sea, cuando hay un problema de gobierno dentro de la Cámara, en este sentido, que estas enmiendas pasaron porque la Mesa del Congreso lo permitió y todo eso el diputado que no esté conforme con ello lo que no va es a un juzgado de guardia sino lo que tiene que
2: ir obligatoriamente es al constitucional efectivamente al tribunal constitucional aunque en este caso lo cierto es que también se pidió a la mesa de la cámara y a la presidencia de la comisión de justicia una reconsideración y por esto algunos magistrados argumentan en sus votos particulares que eso mm, hacía que el acto no fuera firme por lo que el recurso no era admisible hasta, hasta ese
1: momento es decir, antes de presentar esta queja al Tribunal Constitucional hay que agotar otras vías, como has dicho, ¿verdad? En principio hay que agotar otras vías. Lo que
2: ocurre es que en el reglamento de las Cámaras no se prevén recursos formalizados contra actos de la, de la Cámara.
1: O sea, no hay otras vías, por así decirlo.
2: Por así decirlo, lo que ocurre es que una vez que se solicita la reconsideración, hay magistrados que argumentan que se tenía que haber esperado a la resolución que correspondía el día 20 de diciembre, estaba fijada en orden del día, su, su resolución. Lo que pasa es que también, por otra parte, los diputados recurrentes argumentan que se les había dicho en voz que no se les iba a admitir. Bueno, es
0: que eso salió una cosa en los periódicos que yo desde luego me quedé, me quedé muy impactado. no Felipe Sicilia, que es el presidente de la Comisión de Justicia, eh, que es un diputado del Partido Socialista, se había filtrado decían algunos periódicos que cuando
1: diputados de la oposición habían pedido estas reconsideraciones habían dicho no porque no me da la gana o sea presentaron una queja según los procedimientos internos del Parlamento uh -huh. esta queja se tenía que resolver el 20 de diciembre y a la vez presentaron un recurso de amparo ante el constitucional y como parte de esta resolución algunos miembros del Tribunal Constitucional decían que en, en sus no sé cómo lo has llamado en,
2: votos particulares en sus
1: votos particulares que no estaban cómodos o que no les parecía bien que no se hubiera esperado el 20 de diciembre.
2: Efectivamente. Dicen que era una cuestión formal que, que hacía que no se tenía que haber admitido el recurso. Uh -huh. Pero bueno, esto es una cuestión... Hasta cierto punto accesoria. Vale. ¿Y por qué se presenta este recurso? Pues lo que se presenta es un recurso de amparo, como digo, por la vulneración de un derecho fundamental. En este caso, el derecho fundamental es el derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, que se suele denominar el Ius in Officium, el derecho al ejercicio del cargo representativo, y me parece muy importante destacar que no es un derecho exclusivo de los representantes públicos, sino que es también y fundamentalmente un derecho de los ciudadanos a ser correctamente representados por nuestros representantes. Es decir, cuando interpone un diputado un recurso por vulneración de su derecho al cargo representativo, también es el derecho de todos los ciudadanos a que sean representados correctamente en, en las Cortes Generales.
0: Hace muchísimos eh, meses hablábamos de la democracia representativa, del mandato imperativo. Esto es precisamente la base de ello, ¿no? Ese, ese diputado, si no puede ejercer sus derechos de representación, lo que está es traicionando, la, no, no traicionando la confianza, sino traicionando el trocito de soberanía nacional que decíamos fue... Dejado en custodia por cada uno de los votantes, a todos, pero no además solo a sus votantes, sino a todos
2: ellos, ¿no? Efectivamente. A la representación en su conjunto. Efectivamente, y tanto es así que recursos de amparo parlamentario los interponen, normalmente cuando están en la oposición, claro está de todos los grupos parlamentarios. O sea, es, sí. común, es, es común, es absolutamente habitual la interposición. Sí. Lo extraordinario de este caso no es el que se haya interpuesto un recurso de amparo, es la cuestión de las medidas cautelarísimas que supongo que ahora trataremos.
0: Porque es que eso es el siguiente tema, ¿no? Las medidas cautelarísimas, porque lo que el Partido Popular y los otros grupos que interpusieron un recurso de amparo, lo que esperaban era que el TC frenara
1: la votación, porque y, perdona, el recurso de amparo no es eh, relacionado con el contenido de lo que se votaba, sino por la forma en la que se estaba realizando la votación.
2: Efectivamente. El recurso de amparo lo que va a decir es que, una vez se introducen las enmiendas... ¿Una enmienda? Un, una enmienda es un documento, un texto, en el que, en una proposición de ley de un grupo parlamentario, se introduce algo que se añade. Un bueno, Algo así. En este caso, se iba a reformar el código penal... Y por vía de enmienda se reforma también la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es la ley reguladora de este tribunal.
1: O sea, en un anexo de la ley del Código Penal hmm. se, se está modificando otra ley distinta.
2: Sí, digamos en el mismo texto. El mismo texto.
1: ¿Es común modificar otras leyes en
2: enmiendas? es bueno, Por dos partes. hay Por una parte hay que decir que sí, porque es común que se introduzcan enmiendas... A las, a las leyes que se están tramitando. Es absolutamente común. Lo, cu la cuestión es que la enmienda tiene que tener una relación, una conexidad, dice el Tribunal Constitucional, tienen que ser homogéneas entre lo, el texto original y lo que se introduce vía enmienda. ¿Por qué? Porque si no se produce una merma de los derechos fundamentales de los parlamentarios, en la medida en que la posibilidad de debate es menor, porque solamente tienes una posibilidad de debate en el Parlamento sobre el texto final de la proposición y no en el origen. Porque el texto original sobre el que tú debates en tu primer debate en el Parlamento no tiene el contenido de las enmiendas y tú no puedes debatir sobre un, pro un proyecto de ley o una proposición de ley cuando ese texto no incluye algo que luego se sí incluye. Por o tanto, sea, es, ese es el derecho que se vulnera. Es
0: sobre temas totalmente distintos. Es como si estás diciendo una ley de puertos y una ley de... Yo que sé, de lo que sea, de agricultura, sí. y las juntas las dos, lo que estás es
2: quitando debates, número de debates. Efectivamente, efectivamente, no solo el número de debates, sino también la posibilidad de enmendar la totalidad del texto, porque la totalidad del texto, la enmienda a la totalidad se hace sobre el texto anterior, no sobre el texto ya con de las enmiendas, enmiendas parciales.
1: Vale. ¿y una enmienda a la
2: totalidad? Una enmienda a la totalidad es? es lo mismo que una enmienda parcial, lo que pasa es que lo que manifiestan los grupos parlamentarios con la enmienda a la totalidad es una oposición a todo el texto, completa. un conjunto de texto sí. completa, vale. efectivamente.
0: O sea, esa es la trampa parlamentaria, de meter temas distintos en una misma ley.
1: Después del debate de esa ley.
2: Efectivamente. Ya solo queda un último debate, que uh -huh. es sobre el texto final, que dice en la sentencia, recoge, que son cinco minutos por cada grupo ¿Y ese debate ocurrió? Efectivamente. Ese es el debate que se estaba produciendo el día 15 de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional estaba reunido y se produjeron todas aquellas declaraciones uh -huh. tan polémicas.
1: Vale, vamos a hablar de
2: las cautelarísimas. Yo, si ¿sí te parece, antes de las cautelarísimas, el tema de las recusaciones, que ah, vale. es una cuestión de carácter más procesal y luego si quieres entramos en el fondo. porque ¿Qué es una recusación? Efectivamente, Aquí, ¿vale? ahí vamos. ¿Qué es una recusación? Una recusación es una institución jurídica que permite a las partes procesales desplazar del conocimiento de un determinado asunto, en este caso este recurso, a unos determinados magistrados porque tienen un interés directo en la resolución del proceso. La regulación de la recusación se prevé en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y dice que cuando un magistrado tenga un interés directo en la resolución de un, de un asunto, podrá o bien abstenerse, que lo hace a iniciativa propia, o bien promoverse su recusación por una parte procesal. Por si tiene un conflicto de interés. Efectivamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que sucede? Una vez se interpone el recurso de amparo... Es antes de las votaciones, del, del debate sobre
1: las enmiendas esto. Esto es ya en el Tribunal Constitucional, ya es fuera del Parlamento. sí pero, o sea, pero Estamos está... en el miércoles 14. Eso, que, pero que se presenta en el tiempo antes del debate de las enmiendas.
2: Durante, de hecho. Durante, Sí, vale. sí, sí. O sea los mientras... es que
1: tenemos estos dos procesos que están sucediendo
0: a la vez. no Por un lado el Congreso tirando de la cuerda, tratando de que se celebre ese, ese debate y de que se aprueben esas enmiendas, y por otro lado diputados queriendo que ese debate se frene hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional cerra bajo llave enterándose. O sea, todas estas cosas imaginemos... Tres procesos sucediendo a la
2: Efectivamente, vez. hay un paralelismo entre el proceso jurisdiccional y el proceso propiamente Politico, político o sí. parlamentario. Efectivamente. Vale. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede es que cuando se conoce que el tribunal constitucional se reúne de urgencia con un único asunto en el orden del día, que es otorgar o no otorgar las medidas cautelarísimas que habían sido solicitadas por el Partido Popular, lo que se produce es una lluvia de recusaciones y también una... Petición de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia que no venía al caso. Era una maniobra de estrategia procesal dilatoria que su único objetivo era que se retrasara el pleno, que se permitiera la votación, y es lo que se consiguió. Y entonces, a partir de ahí, eh, pasamos al lunes. Se retrasa el pleno porque hay magistrados que dicen que es mucha documentación, que tienen que estudiarla toda, y que se pasa al lunes. Pero entonces, esto iba a ser el jueves. Efectivamente. Se vota las enmiendas. Se vota las enmiendas, efectivamente. O sea, porque, o sea, porque pleno, no le tiempo a
1: pararlas, porque lo han pospuesto al lunes. Lo han pospuesto al lunes. Por todas estas acusaciones de, ¿Por las recusaciones que Efectivamente, dices. por estas acusaciones vale,
2: vale Y ahora ya el lunes se resuelve todo. Y el primer, la primera cuestión que hay que resolver es las recusaciones. Y el Tribunal Constitucional tomó una decisión que es inadmitir a trámite las recusaciones. ¿Y que, Porque... ¿Quién las había presentado y qué conflictos de interés había? Pues las habían presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos. ¿Cuál era el motivo de la recusación? Pues decían que los magistrados del Tribunal Constitucional... Dos de ellos, el presidente y un, bueno, incluso tres, también se recusó a otro magistrado, decían que una serie de magistrados tenían un interés directo en la resolución del pleito, porque las enmiendas iban a acabar con su situación de ser magistrados en el Tribunal Constitucional, porque una vez introducidas las enmiendas, estos magistrados salían del Tribunal Constitucional si estas enmiendas se aprobaban. Y se decía que ahí había un interés. En el objeto del pleito. Claro, porque estos, estos tres son los famosos que tienen el mandato caducado, entre comillas. Efectivamente, efectivamente. Son tres eh, conser llama llamados conservadores, que esta terminología a mí no me gusta nada, pero llamados conservadores. O sea, lo
1: mismo decía Jaime Leal. Sí, sí. Y
2: otro magistrado, que es el vicepresidente, eh, que es llamado progresista. progresista. Lo que pasa es que a él no se le recusa. Por, por razones que se explican muy bien desde el punto de vista político, no jurídico.
1: ¿no? Claro, la izquierda recusa a los conservadores, no a los progresistas. ¿no? ¿Cuántos magistrados hay en el Tribunal Constitucional?
2: En el Tribunal Constitucional habitualmente hay 12 magistrados. Lo que ocurre es que ahora hay un magistrado, Alfredo Montoya Meglar, que fue elegido por el Senado, que está que vamos bueno, dimitió por problemas de salud y su plaza se tiene que... Eh, recuperar se tiene que re, 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 bueno, se tiene que volver a nombrar un magistrado con la próxima renovación del Tribunal Constitucional que, que corresponde dentro de los tres años siguientes con la plaza que le corresponde al Senado.
1: Entonces, entonces ahora, ahora, ahora mismo, con 11, con 11 magistrados, sí. efectivamente. ¿Y, y entonces ¿cómo, cómo se renueva esto? ¿Es relevante el saber cómo, cómo son los mecanismos de renovación para ver si esto tiene sentido o no? Lo, la que,
2: lo, que ocurría, lo que ocurría básicamente es que el Tribunal Constitucional estaba pendiente del nombramiento de los magistrados que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial. Porque ahora tocaba una renovación del Tribunal Constitucional, que se renueva por tercios, tocaba al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuatro personas. Cuatro magistrados, vale. efectivamente.
1: Dos y dos. Dos y dos. Dos puestos por el Gobierno y dos puestos por este órgano de gobierno de, gobierno, gobierno de los jueces efectivamente el Consejo General de Poder Judicial
2: Pues el gobierno había nombrado a los suyos y el Consejo todavía, no, ya los ha nombrado pero en aquel momento todavía no los había nombrado Y tienen que ir en PAC, tienen que ser los cuatro a la vez Esto es, es discutido pero en principio lo que parece es que sí porque si el órgano se, dice la Constitución se renueva por tercios, lo que no parece razonable es que puedan entrar dos y otros dos quedar en cuarentena, sí. tienen que entrar por tercios pero si la Constitución dice por tercios es por tercios aunque hay quien discute esto porque en derecho se discute de todo pero lo, lo importante, que es el problema de recusación es si estos magistrados tenían interés en la resolución del objeto del asunto. ¿Y cuál es la argumentación de la mayoría, que es la que al final eh, vale a, a todos los efectos? La argumentación de la mayoría es que el objeto del asunto no es el fondo de la, de la norma, no es el fondo de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sino la vulneración de un derecho fundamental a un parlamentario. el magistrado Efectivamente. El magistrado no tendría interés en, eh, en, esa, en, esa, en esa vulneración del derecho fundamental, el juzga como juez constitucional que es, y el interés en la reforma de la ley orgánica del, Constitu del Tribunal Constitucional se daría en el hipotético recurso de inconstitucionalidad contra la norma ya aprobada.
0: No, yo creo que lo que quería tanto Podemos como el PSOE era casi una forma un poco maliciosa ¿no? de decir oiga, que los que pueden perder su puesto no se pronuncien sobre esta ley que les haría perderlo.
1: Porque la ley les haría perder el puesto. Las enmiendas. A la... Las enmiendas sí, 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 Porque, sí, sí. ¿Qué decían?
2: Las enmiendas tenían tres importantes reformas. En primer lugar, que los magistrados del gobierno entrasen en el Tribunal Constitucional sin necesidad de esperar a los del Consejo General del Poder Judicial.
1: Vale, entonces en vez de cuatro de golpe, que pudieran entrar los dos que el gobierno ya tenía pensado. Claro, entonces esos dos entrarían sustituyendo a dos caducados que ya hay.
2: Efectivamente, que nombró el gobierno anterior. Conservadores. Do sí, o sea,
1: serían dos conservadores que salen y dos progresistas que entran.
2: Efectivamente, si aceptamos esos términos, sí.
1: ¿Cómo estaban los 11? ¿Cuántos eran conservadores o que se dicen conservadores y cuántos eran que se dicen progresistas desde los cambios que ha habido ahora? 6 y 5. 6 y 5. O sea, en este momento que estaba ocurriendo todo, eran 6 conservadores, 5 sí. que se dicen progresistas. Efectivamente. O sea, es y esa razón... la crisis que venimos hablando de que el PSOE dice que
0: el PP tiene secuestradas estas instituciones porque son nombradas por un gobierno que hacía tiempo, que no está...
2: Efectivamente, sí. efectivamente. Entonces, eh, la argumentación de la mayoría por la cual no se concede. De la mayoría, eh, dices, del constitucional. Del constitucional. constitucional vale. Por la cual no se, no se admiten estas recusaciones es esa. Lo que pasa es que yo creo que en el, la cuestión de las recusaciones, la otra parte del Tribunal Constitucional tiene buenos argumentos para sostener que se debían haber recusado a estos magistrados. Lo que dice la mayoría es que la inadmite, en primer lugar, porque no se ha constituido la relación jurídico-procesal. ¿Qué quiere decir esto? que si todavía no son parte en el proceso el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario de Unidas Podemos lo que no se puede hacer es aceptar una recusación de alguien que no es parte, porque la recusación está condicionada a ser parte.
1: ¿Cómo que no es parte? No ¿Qué es parte... Con eso?
2: Eh, las partes procesales son, por una parte, el demandante y por uh -huh. otra parte, los demandados. La característica esencial de las medidas cautelarísimas es que se conceden inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, sin que se haya constituido la relación en el proceso entre la parte demandada y la parte demandada. O sea,
0: en este caso no hay demandados.
2: Todavía no habría demandado. El demandante demandados. era el, es el, Grupo los, el Grupo
0: Parlamentario algunos Popular.
2: Algunos diputados, del Grupo Parlamentario Algunos
0: diputados, vale. Vale, entonces no, al no haber demandados, lo que dices, yo no puedo escuchar una cosa que me propone un demandado que no está en este proceso. Porque es una
1: medida
2: cautelarísima. Efect efectivamente, ¿Y ¿Y todavía estamos. Es una en este... medida
1: cautelarísima.
2: Eso es fondo, o sea, ahora vamos al fondo. Pero claro. lo, lo importante es que lo, la recusación hubiera procedido, en puridad, hubiera procedido en la resolución del recurso contra el auto. Porque ahí es cuando ya tú admites el recurso, otorgas las medidas cautelarísimas, notificas a todas las partes.
0: Ya ya si tienes dos partes. Y ahí una ya puede demandante.
2: Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional hace una cosa muy curiosa y hasta cierto punto incorrecta, que es tenerles por parte e inadmitir las medidas, las recusaciones. Entonces. Eso es contradictorio, porque si les dices por parte no puedes inadmitir las recusaciones eh, alegando precisamente la, la inexistencia de relación jurídico-procesal. Pero bueno, esto es una cuestión muy técnica, formal, muy, muy técnicas, formal, ¿sí? y hay, en fin, algún argumento más en relación con la composición de que los magistrados del Tribunal Constitucional... Eh, los magistrados del Tribunal Constitucional recusados no debían intervenir en la deliberación e intervinieron. Es decir, hay argumentos por parte de la minoría para sostener que las recusaciones se tenían que ver.
0: De todas formas, a mí me parece que donde salta la liebre es que en la recusación solo se recusan a los conservadores. Se
2: recusan a, se recusa al presidente, sí, que
0: es creo... conservado, conservador. Sí. Esto, imaginaos unas comillas, ¿eh? estamos poniendo, haciendo sí.
2: comillas con los dedos todo el rato. Sí, el presidente, que es un magistrado importante, es catedrático y constitucional, se recusa también a, a otro magistrado Saliente y también hay una recusación a el ponente, que es Enrique Arnaldo.
1: O sea, se recusa a... De los caducados se recusa solo a los que son conservadores. Y estas recusaciones que es lo que argumentan es que ellos no pueden votar sobre la resolución, lo que daría una mayoría a los que se llama progresistas. Efectivamente. Vale. Y que estas no son admitidas, uh -huh. y entonces se vota y se admite. Y Se votan y se inadmiten las recusaciones. Se, in se inadmiten las recusaciones y se vuelve a votar.
2: Y sí. ahora ya pasamos al fondo, a la cuestión de las cautelarísimas. Vale, vale. entonces ha habido dos votaciones. Ya estamos, la votación de las
0: recusaciones, que esas fuera Sí. Entonces ahora la de las que esas cautelarísimas.
1: Fuera. Bueno, ha habido se más, decimos...
2: ha habido más votaciones, porque ha habido también otra anterior sobre la admisión del recurso, que también, eh, sí, vale. pero en <risa> fin, a <lo> que vamos <risa> a intentar... Por, por, por simplificar, Por, ¿no? por simplificar, vamos a, vamos a las cautelarísimas. Vamos a las
1: cautelarísimas. Entonces, las cautelarísimas, porque se piden? Y estamos votando ya sobre... Que el PP ha dicho que es inadmisible la forma en la que se ha hecho esto.
2: Efectivamente, vale. efectivamente. Bueno, las medidas cautelarísimas, ¿qué son? En abstracto, antes de, de entrar en el asunto concreto. Las medidas cautelarísimas son, como toda medida cautelar, una forma de asegurar la ejecución de la sentencia posteriormente. Por poner un, un ejemplo. En este ejemplo. Si, la, se, si se hubiera tramitado el procedimiento legislativo y se hubiera aprobado la norma, el efecto del otorgamiento del amparo a los recurrentes hubiera sido meramente declarativo, porque una vez aprobada la norma, tú no puedes declarar inconstitucional en un proceso de amparo. Pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero que ayuda a entender qué es lo que son las medidas cautelarísimas. Si a ti te van a demoler la casa, si tú recurres y dentro de dos años resuelves, pero ya tienes la casa demolida, no te vale para nada recurrir. Entonces pides medidas cautelares para que se pare la demolición, que se resuelva sobre el fondo del asunto... Y, y, y que luego y se vea se garantice vea. la eficacia de la sentencia y el hecho Esta de que medidas
1: cautelarísimas es que no hay otra parte que hemos dicho
2: efectivamente, vale. no, hay, no hay otra parte no hay otra parte en el proceso porque no se le escucha a la otra parte, vale. se adopta escuchando solamente a la parte que las pide
0: la, la metáfora de la demolición me parece muy me muy, muy acertada
2: <risa> <risa> entonces pues entonces, ¿cuáles son los requisitos jurídicamente aceptados por todo el mundo para que se otorguen medidas cautelares? bueno, pues son requisitos que bueno La medida cautelarísima se prevé en el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que eh, la condición a supuestos de urgencia excepcional no es algo habitual, como, como se ha ocupado todo el mundo de destacar, es algo absolutamente excepcional y eh, se, se tiene que dar en supuestos en los que la reparación del perjuicio sea imposible si no se otorgara la medida cautelarísima. Entonces, los requisitos para las medidas cautelarísimas son introducidos, además, en la doctrina española por un libro muy importante de un profesor de Derecho Administrativo Eduardo García interdía Son el fumus boni juris, que quiere decir esto, la apariencia de buen derecho, es decir, que parezca que los recurrentes tienen buenos argumentos para sostener, es decir, que, que, que no sea algo infundado, que parezca que tienen buenos argumentos. El periculum in mora, esto es, el riesgo en que el retraso cause un perjuicio irreparable de imposible o difícil reparación, ¿sí ¿Que tu decir? casa se
0: de, quede destruida y no la pueda recuperar,
2: algo así, efectivamente. Y, en último lugar, que sea proporcional. Y aquí se hace el juicio clásico de proporcionalidad, que se divide en tres apartados. Pero vamos, punto por punto, cómo va argumentando el tema constitucional. En primer lugar, eh, apariencia de buen derecho. Se aparenta claramente, en el caso concreto, que hay unas enmiendas que están introducidas sin ningún tipo de conexidad con el texto original. De modo que hay una apariencia de inconstitucionalidad, de acuerdo con la doctrina absolutamente pacífica del tema constitucional, de que se necesita conexión entre el texto y la enmienda.
1: En plata, que huele raro. Efectivamente. Sin entrar en lo que diga el texto. Simplemente es que el texto no tiene que ver con el anterior. Efectivamente. Claro,
2: efectivamente vale. Y luego está el llamado periculum in mora, el que haya un perjuicio de imposible o difícil reparación. Y se dice, si yo tramito, si se tramita la proposición, la proposición de ley y se aprueba, ya no hay posibilidad de debate. Efectivamente. Claro. De que el perjuicio se repare. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí es donde está uno de los problemas jurídicos de la cuestión. Que entonces, si esto se aceptara de forma general, todo recurso de amparo parlamentario contra una norma, cuando, se hubiera, cuando hubiera sucedido algo así, implicaría la paralización del procedimiento legislativo. Entonces, el tribunal constitucional tiene que elaborar una doctrina, tiene que elaborar un criterio que está Pobremente elaborado, tendría que haber sido bastante más claro el tema constitucional, porque esto no puede convertirse en algo habitual. Desde uh -huh. luego que no, porque es una cuestión excepcional. Claro, la ley orgánica. De que lo siente un precedente, eso es lo peligroso. ¿no? Efectivamente. En lo que no se podría permitir es que todo recurso de amparo parlamentario en el que se solicitan medidas cautelarísimas cause una paralización del proceso legislativo. Como lo ha causado esto. Como lo ha causado. Entonces, vale. lo que dice el tema constitucional, pues se detienen que afecta a lo que se llama el bloque de la constitucionalidad. Es decir, el tema constitucional, según dice su ley orgánica, está sujeto solo a la constitución y a su ley orgánica, afecta al bloque de la constitucionalidad, que es la ley orgánica de la constitucionalidad. El bloque de la constitucionalidad se compone por alguna norma más, como por ejemplo los estatutos de autonomía, pero es decir, que, tiene, que afecta a una norma central. O sea, el
0: corazón del Estado de Derecho. Claro, ¿no?
2: claro. Y aquí, esto lo utilizan los, los, la, los que suscriben votos particulares para decir que se prejuzga el fondo del asunto, porque al entrar en ver si la norma en el contenido material, no ya la forma, afecta o no afecta al contenido esencial, se estaría entrando... Eh, se estaría entrando en el fondo, de alguna manera.
1: O sea, que si afecta al tema constitucional, sí, sí que puede entrar, pero que eso es un poco se afecta lo que... sin conexo, porque entonces estás entrando en lo que dice la forma, la, o sea, la Es una, norma, línea, es una sí. línea muy fina, ¿no? Efectivamente. Porque no quieres
0: hablar del fondo porque solo lo quieres mantener en que estás hablando la claro. forma. Pero en el momento que tú ya empiezas a hablar de que esto afecta al fondo constitucional, ya tienes ahí la palabra fondo.
2: Claro, por, por, por así decirlo. Porque, pero tú siempre que otorgas una medida cautelarísima tienes que hacer una cierta observación de qué es lo que queda afectado, porque yeah, si no, yeah. no hay manera, porque si no, es lo que decía, si no, toda paralización de procedimiento, todo recurso de amparo, competición de cautelarísimas, para en una paralización de procedimiento legislativo. Entonces, el tribunal se ampara en que lo que se afecta es el bloque de la constitucionalidad para eh, otorgar las medidas más Y luego estaría ya el último de los criterios, que es la proporcionalidad en el sentido estricto, que eh, viene configurada por un triple juicio, en primer lugar, el de idoneidad, es decir, la medida es idónea, la, la medida la suspensión satisface el derecho, es necesaria, en el sentido de que no hay otra menos gravosa, no hay otra medida que sin, sin ser menos gravosa para intereses constitucionalmente protegidos se pueda otorgar. ¿Qué luego, significa
1: perdón menos gravosa?
2: Menos gravosa imaginemos, eh, imaginemos que, que el Tribunal Constitucional pudiera haber adoptado otra decisión uh -huh. por la que el procedimiento legislativo se paralizara menos vale. sí. y, o sea, y menos, el objetivo se siguiera menos cumpliendo. Ruido, ¿no? Menos
1: contundente. claro vale.
2: Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional hubiera paralizado la totalidad de la ley orgánica que se estaba tramitando, se hubiera podido decir que no era proporcional por, porque lo que podía haber hecho que es lo que hizo, es parar solo, solo las enmiendas, que es lo que, que se ha parado.
1: O sea, sí que se aprobó la reforma del De la sedición penal, del y, del y la malversación. básicamente vale, sí, vale, Que de eso hablaremos. eso nosotros. hablaremos de
0: dentro de poco, pero vale. o sea, eh, al final, lo que se, esto estábamos en el lunes 19 y el jueves 22 de diciembre es ese debate en el Senado donde sí salen adelante la sedición y la malversación, pero no las enmiendas que llevaban.
2: No. Efectivamente. Y de ahí
0: las quejas de algunos senadores diciendo, a bueno, mí no se me ha permitido el votar. el presidente del Senado, que se quejó diciendo que habían ingerido en el debate parlamentario de una sí. forma... Muy, sí. muy fea de decirlo. O sea, de
2: una forma impresentable, no muy fea, pero sí.
0: Entonces, bueno, de, claro, todo esto nosotros vemos el periódico y hasta que había muchísima gente que se piensa que lo que intentó parar el Tribunal Constitucional era lo de la sedición y la malversación mm. y no tiene nada
2: que ver. No, no, la sedición a la malversación tanto no es así que están aprobadas. Que están
0: aprobadas. Hoy por hoy la sedición ya no, ya no existe como sí. tipo penal en, en España. ¿no? Efectivamente. Y entonces ha pasado una cosa eh, que al final dices, bueno, pues tanto ruido... Un poco para nada, ¿no? Porque el, al final, hace un par de días, el Consejo General del Perjudicial se ha desbloqueado. Y, uh -huh. eh, vamos, no se ha desbloqueado. Su, desbloquear es que esta terminología que usan los medios, los políticos, que es terrible. No, es no, que simplemente que se han puesto de acuerdo sus, sus miembros en, en elegir a sus candidatos al TC. Y entonces al final ya se ha salido el pack de tercio, ¿no? Dos del Consejo y dos del Gobierno. Entonces ya estas enmiendas no harían falta para nada.
2: Efectivamente, por una parte eso se puede sostener, pero yo estoy parcialmente de acuerdo, porque creo que sí que tiene una importancia. ¿Por qué? Porque el contenido material, no formal, de las enmiendas tenía también importantes vicios de inconstitucionalidad. Entonces, una vez que se ha evitado que se aprobasen, y ya estoy hablando en términos puramente políticos, no jurídicos, una vez que se ha evitado que se aprobase ese contenido, ahora ya lo que no tiene sentido es que se vuelva a iniciar un procedimiento, porque, digamos así, lo que quería el gobierno ya lo tiene que era renovar un consejo, sí. de, un consejo General de Poder Judicial que haya nombrado sus magistrados y que, por tanto, se renueve el Tribunal Constitucional. Entonces, el presidente del gobierno, si no me equivoco, dijo que iba a seguir adelante con la reforma. Lo que pasa es que yo no me lo creo. Vamos a ver lo que hace, pero yo no me lo creo. Lo dice porque si no quedas mal. Porque... Sí, porque parece que lo hacías con un interés con... expurio. ¿no? Solo porque no
0: hacen lo que yo quiero voy a reformar la, eh, reformar la ley.
2: Efectivamente, pero lo lógico es que no te arriesgues a una sentencia de inconstitucionalidad que tiene muchas papeletas cuando ya tienes lo que quieres. Cuando ya tienes lo que quieres que es el Tribunal Constitucional con los magistrados que tú has nombrado. Ya. Entonces, esto es más político que jurídico, efectivamente, porque, porque ya lo tienes, entonces ya no ya no, no, no te arriesgas a una sentencia de inconstitucionalidad. Bueno, pero entonces
0: pero, pero si sí se ha roto la vera de decir, bueno, pues el TC si sí se ha pronunciado sobre esto para, para una una proposición de ley en las Cortes Generales que nunca había
1: pasado, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues nunca nunca nada es para nada. ¿Y <risa> por qué se arriesgaría a la inconstitucionalidad?
2: ¿Ahora? Sí, ahora si, la por...
1: vuelve a, si vuelve a intentar presentarlo.
2: Ahora, por nada. O sea, ahora no tendría motivos. Yo ahora, vamos, me cuesta muchísimo creer que lo que lo fuera a hacer. Tenía... No,
1: pero, pero digo, ¿por qué habría el riesgo de que, se, de que fuera ah. declarado
2: inconstitucional? En primer lugar, por la cuestión de los tercios. La Constitución dice que el Tribunal Constitucional se renueva por tercios. De modo que si la Constitución dice por tercios, no puede ser dos y luego otros dos. Tiene que ser los cuatro, cuatro, cuatro. Uh -huh. Así todo el rato, renovándose por... Y eso por... era lo que
1: querían cambiar ellos? Eso es lo que
2: querían cambiar. Otra cosa que querían cambiar era que el, el Consejo General del Poder Judicial ya no eligiera a los magistrados por mayoría cualificada de tres quintos, sino por mayoría simple. Ot es otra cuestión claramente inconstitucional. Porque el gobierno
1: también puede meter a gente en el Consejo General del Poder Judicial.
2: Efe, bueno, el gobierno directamente no. El, el, los, los las cortes, para... los vale. grupos para... lo que pasa
0: es que está ya tan viciado todo que sí. los que se sientan son el ministro de justicia y el secretario de justicia al PP o sea Efectivamente. las formas están ya muy, muy embarradas Efectivamente.
2: y luego hay otro hay, habría otra otro cuestión más discutible que es que los propios magistrados del tribunal constitucional a día de hoy, sin la reforma aprobada tienen que aceptar la idoneidad de los nuevos magistrados, que es lo que han hecho hace una semana, entonces ¿qué es lo que ocurre? que lo que quería hacer el gobierno era que los magistrados salientes, el pleno del Tribunal Constitucional saliente, no tuviera que confirmar a los entrantes, a los cuatro entrantes. Yeah. Lo que quería hacer era que eso lo hiciera el propio órgano que nombra, lo cual no tiene sentido, porque si el que nombra es el que lo verifica, entonces, pues eh, entonces estamos sí. apañados. Claro, sí. no tiene ningún
1: sentido. Y entonces, ¿el estado final de cómo han quedado las cosas?
2: ¿Cuál es? El estado final de cómo han quedado las cosas es la iniciativa legislativa central, que era la de la reforma del Código Penal, está aprobada. De otra parte, las enmiendas quedaron suspendidas y no están aprobadas. Lo previsible es que no se aprueben ya porque no interesa aprobarlas desde el punto de vista estrictamente político. El Tribunal Constitucional está renovado porque hace unas semanas se nombró por parte del Consejo General del Poder Judicial, se desbloqueó el nombramiento y se, un magistrado, Vandrés, eh, que no aceptaba un sector, se cambió por otra, magist por otra magistrada de la Sala, de la sala de Social del Tribunal Supremo y se procedió al nombramiento de los cuatro nuevos magistrados y el Tribunal Constitucional está ya eh, renovado. O sea, ya y tiene la si mayoría era progresista.
1: Si o sea, antes era 6-5 a lo que llamamos conservadores, ¿cómo, eso, cómo se queda ahora? Ahora queda con un 7-4. 7-4 a favor de lo que llamamos progresistas.
2: Efectivamente, vale. pendiente de un nombramiento del Senado que en teoría corresponde a los llamados conservadores. ¿Y
0: cuándo sería este nombramiento?
2: En tres años. Vale.
0: Entonces, ahora la próxima gran batalla que habrá es la presidencia del TC, ¿no?
2: Efectivamente, la presidencia del tema constitucional es el. el en fin, lo, lo más importante y por un, motivo, por un motivo central, que es que el presidente goza de voto de calidad en las sentencias. ¿Qué es el voto de calidad? Cuando hay empate... El presidente decide... Tiene su voto... Vale... Que con 11 personas... Con 11 personas no tiene... No tiene mayor impacto... Pero cuando vuelva Pero el 12 con... duodécimo... No, porque cuando vuelva el 12 Ya sale el actual presidente... Ah,
0: bueno... Qué interesante es todo esto... Abaso. te agradezco muchísimo... Que hayas <risa> venido... Porque es lo que digo... no Vemos en el, los periódicos... Que en fondo se enteran de nada... Y el fondo jurídico... De la cuestión... Es
2: profundísimo... Tiene su complejidad... Muy complicado... ¿sí? Desde luego. Muy complicado... Muy bien explicado... Y, desde ¿no? luego...
0: Muchísimas gracias... Por esta eh, clase magistral de derecho... Que nos has dado eh, bueno, te ya te vamos a, te, te vamos a tener, meter también Oye, en la lista de sí, corresponsales, Nico. Sí, sí, sí. Qué bien, ya no vamos a tener que preparar un tema tú y yo en la vida.
2: Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Nos ha quedado pendiente todo lo, todo lo político. Bueno, la verdad que, eh, eh,
0: Laso, te voy a hacer una oferta aquí en directo en Antena. Eh, ¿Te vienes la semana que viene y hacemos la parte 2 del en, en tema político?
2: Oferta aceptada absolutamente desde ahora mismo. Lo no, único es que
0: para, una, sí, vez, sí, sí, para sí. una vez que tenemos una crisis institucional sin precedentes, vamos a explotarla un poco y que nos cuente también, debatimos un poco la parte política.
2: Efectivamente, que además tiene también mucho interés.
1: Pues nos vemos la semana que viene con contigo un nuevo, adelantado.
2: Efectivamente.